0: 欢迎来到三十年的舒适圈，我是 Tim，
1: 我是 Daniel。嘿、
0: hey, ，Daniel， 你觉得这个世界正在变好还是正在变坏啊
1: ？从一开场就问这么隆重的问题，哇、oh, ！我想一下
0: ，当然是跟这次的主题有关啊。但但是我记得好像我们的第二集在讲从零到一的时候，好像有讲过这件事情，对吧？
1: 搞不好大家都忘记了，所以觉得大家有空可以回去听一下第二集。虽然那应该是很很久很久以前的事情
0: 了。先不要听，好了，怕我现在讲的跟当初讲不一样，因为我完全忘记我当初讲的是什么了
1: 。没关系，我们现在就照着讲，然后
0: 以现在为准，以现在为准
1: 。你回去听之后发现，哎、欸，我们打点自己，你直接留言给我们，我们会发道歉声明。<笑>
0: 道歉？不用了
1: 。我觉得有慢慢在变好。不管是现在科技的进步，或是生活的方便性，还有资讯的普及程度，我觉得都是慢慢变好的。那你觉得？想好再讲啊
0: 。呃，虽然说真的，现在我们看到很多不好的事情正在发生，比如说战争嘛，对不对？通货膨胀嘛，或是这个疫情嘛，对面的邻居哈，一直飞机一直飞飞过来嘛，对不对？但是其实真的要说的话、啊，如果你把时间再拉稍微久一点点，比如说二战之后比好了，甚至是一战的时候比好了，当然是有好很多了，这是的确。如果大家也是觉得真的变好，是不是就不用看这本书了
1: ？这<笑>要收尾了吗？嗯
0: ，好好。为什么要讲这个？是因为这本书就是一个要来给大家建立信心的这个书。其实我也不确定。现在讲这个书适不适合？因为我我我其实非常非常喜欢这本书，因为这本书是二零1一八年、2018年出版的书籍。那当时的世界跟现在还是有点不同的，所以其实我也不确定现在讲大家能不能感受到世界有在变好的感觉，所以前面才会问这个问题。又或者说，在现在这个时时间更适合来讲这本书，因为当大家都有一点对世界有点产生失望或是担忧的时候。特别需要一些正面、有信心的一个观点。那我们刚刚说觉得世界正在变好那我们现在问来问几个问题，来考考 Daniel 对世界的了解。准备了十三个正确问题，看你是不是真的真真切切的理解这个世界真实的样貌。那我们这边抽几题来抽考 Daniel。你觉得这个世界上多数人是生活在？什么样所得的国家，低、中、高
1: ？我觉得多数人生活在低所得国家
0: 。那正确的答案呢？其实是中所得的国家。对，答其实中所得的国家，就是说其实大部分的人都还是已经脱离贫困根据二零一七年的数据，错 <Okay. S 1> 一题了，再考一题，看你三题可以对几题。好，现在。就是当时作者写的这本书， 2 0 1 7年，它全球的平均寿命是多少
1: ？我当时才60。
0: 我记得我那个时候做的时候，好像也是60。那实际的答案是什么呢？ 7 0所以现在全球人口的平均寿命，包含那些非洲什么国家、哦，伊索比亚什么，加起来还是有70岁，蛮让人意外的。那再来已经错两题了，最后一个再来一个，过去这一百年间，全球死于天灾的人数。是怎么样的变化呢？是翻倍还是不变还是减半
1: ？我觉得是减半
0: 。我当时在写的时候，我记得我应该我好像也是写减半。那正确答案当然也是几乎减半。所以你看，这三题里面，我跟 Daniel， 我记得我第一题好像我不忘记对还错，但总之这三题的我们只对了一题。你看，只有三分之一的这个机会，跟乱猜一样，因为他只有 A、B、C 三个选项，所以跟随便猜一样
1: 。作者也有说，别用黑猩猩去猜的答案，他也是33趴，所以我们两位就是跟黑猩猩是同一个 level 的。而且
0: 作者他其实还有把这个问题给了很多不同的单位，甚至有很多是教授或是老师啊，或是各行各业的精英去作答。然后其实大家的答题正确的比例其实都蛮低，其实都跟星星差不多，不是只有你跟星星一样，其实大家都跟星星差不多。而且教育水准越高，答对的这个比例越低。那我们先来介绍一下这本这本书，好，到底是怎么样的书，它的内容
1: 。这本书的全名叫《正确》。真实的真，确定的确，
0: 这好像是作者自己创造的词，是不是啊？这个 factual s
1: f a c t u a l 呢 s 应该有吧？是正确这个中文字，我是没有听过这个词啊。呃，正确扭转十大直觉偏误，发现事情比你想的美好
0: 。Ten reasons we are wrong about the world.
1: 作者叫汉斯·罗斯林 （Hans Rosling）， 还有两位他的他的儿子跟他的儿媳妇奥拉·罗斯林跟安娜·罗朗德，就他们三个人共同著作。译者是林立明，先觉出版社在2018年7月出版
0: 。那中文是2018年7月啊，但英文实际上是 20， 应该是2017年就出版。哦，所以这些他这些资料是2017年的资料。作者要不要稍微介绍一下
1: ？临床医师、数据学家、全球工位教授，还有世界级公共教育家。曾经担任 WHO 还有联合国儿童基金会的顾问，有点像现在的 Dr. Fauci， 对不对
0: ？对，我那时候也是这样想。当时的人可能不太知道，想说到底工卫专家是要干嘛？但是我觉得现在大家应该很清楚，因为疫情之后，然后有这个 Dr. Fauci 出来，那台湾就是有那个阿中部长，我不知道，我不知道现在 Dr. Fauci， 对对对，或者说像 Bill Gates 这种感觉啊，就会出来讲一些正确的医疗的知识，不是像川普这样讲一些错误的，嗯、他是讲正确的。
1: 他<笑><笑>、啊、回到一些企业公司啊，还是国际机构，还有非政府组织的地方做一些讲座。呃，十度登上 TED 大会演讲影片浏览次数超过三千五百万次，
0: 建议大家可以去找一下。对我都有我有看过他这个 TED。除此之外，就是他也有获得 Times 的这个全球百大影响力人物，他也是一些商业杂志啊，比如像 Fast Company 等等也是把他选为百大创意人物。在二零一七年的时候，就因为一上来就过世，对
1: 对啊。书的后面其实也有讲了、啊，书的因为书的后记是他儿子跟他媳妇写的，他就写出他最后跟这个作者沟通，然后出这本书的过程了、啊，然后很感谢说这本书的存在，让他有机会更接触到他们的。爸爸，或者说他们公公，嗯，嗯嗯，对，很不巧，他最后过世嘛，所以这本书等于因为他的遗作，最后一本著作这样。
0: 还有一些其他相关著作，但可能可能写在这本之前了、啊，但是比较晚出版，比如说《我如何正确理解世界》，然后是汉斯·罗斯尼的人生四问，因为像他的自传，然后讲他一些怎么去思考自传式的这个，这也有出版，大家可以喜欢也可以找来看这本书。它为什么这么值得推荐呢？是因为其实 Bill Gates。大家都知道，就是一个全球的大慈善家，对不对？他最他最近才说，他想要把那个财产都慢慢捐掉，然后退出那个福布斯的那个 list。嗯，对对对对对。嗯、然后最近也离婚嘛，对，最近放空特斯拉。最近哇，他做最近很红哎。<笑>那这本书呢？那大家都知道 ，Bill Gates 他每年都会有，我现在是两周还是怎么样吧？他会自己跑到那个一个他的。度假小屋去，没有带任何的什么手机什么，就在那边就是闭关，然后去看书。一年有两周，它是像他的一个 gap week 这种感觉。他一年会有两，周、嗯，然后就看书，然后思考一些世界重大的一些问题。那他每年这些带的这些书，就是他的这个年度的选书。那这本就就是他二零一八年的年度的选书，而且他罕见的就是四度去推荐。他说我：“我这是我读过最重要的书本之一。”那是可以带你清晰思考世界的必备指南。那也推荐说，要进入 Bill Gates 的基金会工作的话，你、就是这是一个必读的一个读物。嗯、那另外一个就是 O- Obama 对他最近可能比较少出来。o b a m a 的2018年的夏季书单这本书也是在里面，说他这是一本充满希望的书，让我们看见，只要基于事实而非基于偏见去行动，人类就可以持续的进步。对，这两个人其实都蛮形象，都是蛮乐观正面这样，然后一直在为全球的不论是贫穷啊，或者是各式各样的问题去做努力，跟这本书的痛调很符合啦。那这本书呢，它的销售在台湾就破十万册，非常的多啊，然后全球也破三百万册，对，然后在日本我觉得也破了百万，就是卖的非常非常非常好。我也不知道为什特别在日本卖的特别好。一本非常非常非常畅销的这个书籍。那这本书呢，它主要在讲什么？它其实就在说，其实我们看待世界的眼光，其实常常都会有偏误。前面讲到的这个正确的那个问题嘛，我们我跟 Daniel 都答错了很多题，因为我们都有偏误。对，那我们都是以感觉而不是基于真正的数据去做判断。那所以呢，这本书呢，作者就是会介绍了十个我们对世界认知的偏误，然后去一一的去说明说那。这这些篇，我们应该要用什么方式去化解？用什么样什么样的一个呃想法，什么样的一个观点逻辑去思考？那我们这两期节目呢，分别会各介绍两个篇，我还有十个嘛，我们会各讲两个，总共介绍四个篇物给大家。那其他的篇物呢，大家就再麻烦自己去阅读啦
1: 。真的觉得推荐大家直接买来看了、啊，因为。十个偏误都是怎么讲它很打到你的点，因为其实这些偏误
0: 也都很可能会发生。今天要介绍的这两个偏误呢，分别第一个呢是二分化直觉偏误，第二个是负面型的直觉偏误。什么是二分化的直觉偏误呢？大概是这样啊，就是大家应该听过一个说法，就是说我们的世界就是有分富国跟穷国嘛。对我们大家讲到欧美国家，讲到西方国家，就觉得说啊，这个是富有的国家。对，然后讲到非洲就觉得说这是穷的国家。我们也知道过去我们都会把这世界分成就是说，呃，我们有听过已开发国家或是什么未开发国家、开发中国家嘛，但是作者在这边就会提到说，其实这样子的一个分类方式呢，就是分这种富国跟穷国、这种已开发跟未开发，其实这个是一个非常错误的一个分类的方式。那作者建议说呢，他觉得应该要用，应该是分成四个所得的等级，因为现在的世界已经跟以前长得不一样已开发跟未开发的国家已经是好几十年前的这个事情，可能是一战的时候才是用这样子的这个分类的方式。生活在比较富有国家的人呢，我们却都还是会用。呃，以前错误的方式去理解，所以我们就一直一直觉得说，这世界就是分成富国跟穷国。讲到非洲，我们就觉得他们很穷
1: 。但其实不是啊，其实富国跟穷国有很多中间灰色的地带，比方说小富的国家或者小穷的国家。但大家，尤其是富国，他们的眼光可能会觉得说，富国以外的国家就都是非常穷，穷到可能三餐都无法温饱这样
0: 。像我就记得我之前看一个那个 YouTube 影片，就是有一个那个 You YouTuber 讲叫什么？黑龙嘛对，因为他是住甘比亚，甘比亚在非洲嘛，对不对？然后我们大家就觉得说啊，非洲应该很穷。有一集就是拍他回去非洲，那个样子的确没有我们想象中的这么，不是像台北这样，也当然也不是像日本这样。但是其实只是房子啊，然后路啊什么的，其实都是应该说有点像台湾的，可能十十几二十年前的台湾这样，就比我们想象中的其实好很多，不是那种什么部落，然后什么。帐篷啊，茅草屋这种感觉，对对对，这其实完全不是这样。然后，因为其实非洲很大，所以非洲在各个不同的国家里面，其实它也贫富差距也很多，也蛮多的不一样。我们我们之前都会觉得说啊，西方国家，啊，西方国家其实西方国家有很多，但我们心里想的都是比如说美国啊，或是英国啊、法国啊这种，我们就觉得西方国家。可是很多国家也是西方，比如说那墨西哥呢？墨西哥算西方国家吗？那巴西哥算了。可是墨西哥的生活。跟美国会一样吗？跟英国会一样吗？当然不一样。欧洲也很大，对不对？乌克兰也是欧洲啊，俄罗斯也是欧洲，德国也是欧洲，希腊也是欧洲。那亚洲也分很多啊，马来西亚也是亚洲，日本也是亚洲。作者认为说，我们不应该再用过去的方式去分说，西方国家就是一种生活形态，然后呃，落后国家就是穷的生活形态。其实不是这样，过去这种已开发、未开发。的这种分类方式其实已经过时了。那作者认为说应该要怎么样？他应该要用四个所得等级分成一二三四四个所得等级的这个分类，才会比较正确的去理解这个世界的样貌。这其中呢，其实会看这本书，其实在台湾当然很明显是第四级国家，所以其实我们所有就是在收听的这些听众，基本上都应该都是生活在第四级国家。那我们今天就来给 Daniel 猜猜看，这些国家分别是第几级国家？比如说。乌克兰是第几级国家？你觉得？在你讲之前，我先讲一下。第一级就是大概每天能赚一美元，嗯、第一级哦，每天能赚一美元、嗯，超级少。现在大概有十亿人是过这样的生活。OK， 再是第二级，第二级就是呢，每天能赚四美元，也就是大概一百二十块台币。对，那现在大概有三十亿个人是过这样的生活，就这样子就占一半。就用这样，其实我们大家都蛮幸运的。这世界上有一半的人一天赚不到四美元，那再來就是第三级。好，第三级国家就是每天可以赚16美元，那你可能可以有一个小冰箱，你可以有一台摩托车，这样，然后可以吃一些呃像样的东西，有药可以买药，偶尔假日还可以出去玩一下。全世界现在大概有2十亿人过这样的生活，所以听完就知道，其实我们很明显都是第四级国家，大家应该每天都赚一天都赚超过500块吧，肯定的嘛， 5 0 0块乘以30天也才1万五已，这里台湾的最低薪资都不到。那第四级就是赚每天能赚超过32美元。基本上就是第四集，大概有十亿个人过这样的生活。Daniel， 你觉得乌克兰是第几级国家
1: ？好难哦、喔！哎、欸，先跟观众讲一下，我真是不知道答案，所以 Tim 这样问我，我是回答真实的。我觉得第四集
0: ，第四集是不是恭喜你答错了？乌克兰是第二级国家
1: 。哇，
0: 乌克兰其实不是一个非常有钱的国家。对，它虽然说很大。对，但其实它的 GDP 啊，或是这个整个规模，其实它主要还是以这个农业产品为主啊，并没有太多的在世界经济上，其实并没有太多的影响。所以其实乌克兰跟俄罗斯打仗，其实全世界除了粮食之外，其实其他东西并没有受到太多的影响
1: 。那我很意外，因为他们这个收入等级，现在可以跟战争上还可以跟俄罗斯对抗成这样，我觉得很厉害 ，respect
0: 。好，那在第二个呢是立陶宛，你觉得立陶宛是？第几级国家呢？三
1: ，三恭喜
0: 答错了。立陶宛是第四级国家，跟我们一样。我会找这个是因为它听起来感觉好像是一个比较落后的国家，可其实它是第四级国家。这个就是伊拉克，但我觉得伊拉克是
1: 伊拉克应该是二
0: 。其实我本来也也是这样觉得，我也觉得应该是第二级，因为想到伊拉克在打仗嘛。但其实伊拉克是第三级国家，比乌克兰还高
1: 。我全错哎，太扯了吧！
0: 我们会发如果用我们过去的观点的话，我们看乌克兰会觉得它是欧洲国家，立陶宛觉得欧洲国家应该就是。富有国家，而伊拉克觉得它是贫穷国家。嗯、可其实，如果你用这四个所得等级把数据摊开的话，其实各个是分属在不同的一个所得等级里面的。所以，如果我们一样用过去的这个方式去思考世界的话，完全就是错误的理解。而且，这还会有其他问题，就是如果身为一个像台湾是很靠对外贸易的国家嘛，那你就会误会了。比如你就觉得这个国家应该不需要这个产品吧，就不需要进到这个市场，就没想到这个国家其实他已经变有钱了。哦、比如说很多的。呃，非洲的国家，他可能妇女已经他们国家变有钱，然后妇女会很多可能卫生棉的这个需求，可是你以为他消费不起，你就你
1: 就错过商机对，
0: 所以这件事非常重要，不但是在对世界的理解，甚至在商业上都很重要。好，那这个问题我们要怎么去解决呢？先说为什么我会有这个问题，主要是因为学校教育的关系，因为学校老师他的接受的资讯都是过去的这些资料。所以我们如果听老师，那当然就会误会这世界的样子。那我们该怎么做呢？首先，第一个就是要留意平均值。那为什么要留意平均值呢？是因为数据会其实会很严重的产生误导
1: 。来举个例子啊
0: ，举例来说好，好比就最近很流行的这个公司的这个企业平均收入，对不对？就说哦，我们有一个朋友，这个派税客他在的这个科技大厂，平均薪资五百万，我们就戏称他是五百万派税客。他就说这就是一个搞完文啊，就是。全世界平均每个人都一有有一颗睾完。这个问题就不是这样？因为平均值就会产生问题，就是说有人可能领个，有人领两两三千万，那有人只有领一百万啊，那你平均下来，那你大概五百万
1: 。没有派税客意思就是说他是领两三千万的啦，就是不要只讲了五百万啦
0: 。哦，有可能也是这样
1: 。对对对，低估人加了啦。
0: 大概重点是这样啊，比如说像我我跟郭台铭平均我们身家也有什么五百亿啊什么，<笑><笑>所以这样会不准。我们在观察数据的时候，其实常常都会受到误导。其实，我们如果把 x 跟 y 轴调调整一下，我们只要把这个资料的，比如说 x y 轴的这个数值调整一下，比如说对不对？你是0到 1,000 还是0到1万？对不对？如果你是0到1万，那这样你的全部的这个长条图全部都变，就感觉看起来差不多了嘛。可如果你把它调成0到 1,000， 那可能搞不好你的那个数据差距就会很明显看出来。可其实这些鸿沟都是可以。用这些数数字去调整出来，我们要非常去留意说这个平均值的这个部分。平均之后，你会觉得说，哎，这个国家的平均收入是这样，这个国家平均收入是那样。可是其实，比如说美国。最穷的美国人跟最有钱的墨西哥人比的话，墨西哥人当然高很多。美国跟墨西哥虽然说它收入水准差很多，可惜他们中间是有很多交叠的地方，可能有百分之二三十，可能收入是跟墨西哥一样。对，所以，我们不能，我们，我們我们要留意这个平均值这个部分。所以，作者才会把它分成四个四级的国家。因为如果像过去我们分成穷国跟富国的话，我们就会以为说这中间是完全都没有交叠的那个部分。可是现在的世界已经不是像过去这么的。呃，截然二分。那第二个就是留意极端值。这里做做的就举到一个例子，就是、说巴西，它呃前十趴的有钱人的收入是占全国的百分之四十一，看起来很吓人，看起来很多的，对不对？极度的贫富不均。可是，可是其实这个数据已经是这近二十年来的新低了，因为在一九九零年的时候是百分之五十，现在其实已经降到百分之四十一了。Oh. 然后另外呢，就是虽然说巴西它极度的贫富不均，可是巴西是。一如果一,一做的这个四个所得等级划分，它其实是第三级国家，多数的巴西人是在中间的，它其实不不是这么这么的穷
1: 的。哦，他不是像我们理解的那个 M 型化社会，它其实多数人还是在中间的部分。
0: 应该说它有很 M 的这个部分，可是其实大家都已经慢慢有在变有钱了，媒体也习惯去报道说很极端的事件，比如说啊，极端有钱或者极。极端的穷，大多数的人其实是存在这个中间的。那再来就是呢，这个这点我觉得非常有趣，就是留意自己的上层的目光。因为我们刚刚讲到，其实大家在座的这个听众，其实基本上都是第四级国家，这感觉就很像说，你如果站在1 0一上，那是不是所有的房子都是矮房子？十层楼还是十五层楼？对你来说有差？都是矮房子。住在十五层的人跟住在十层楼的人。其实差蛮多，对他们自己来个别那个楼层人来说，其实差蛮多的。所以这其实一样意思，就是说作者认为说，其实因为我们都在第四集，所以其实我们看前面的一二三集，就是你一天赚一美元还是一天赚三美元，对我们来说都是,都是穷人。这个穷人是家里有一台脚踏车，还是他家里没有车？他家里是茅草屋，还是他家里是泥泥做的屋子？对我们来说都是穷人。我们我们分不出来他的差别。我对我们来说都是穷，可是对他们来说是差很多的，对不对？有台脚踏车。你移动速度快很多，对他们自己来说差很多，所以我觉得这个作者提到这个非常非常重要的，我们要去了解说，其实因为我们都是住在上层的人，所以我们就会觉得说底下都是穷人，所以我们才会觉得说我们是有钱国家，那其他人就是穷国。可是其实穷国里面也有分不同等级的穷，这这几个等级是差很多的。这世界不是就是穷或富，不是好就是坏，它其实中间都是有很多呃灰阶这个部分，这是我们要去解。对啊，回接啊，回接思考第一集啊，大家可以听一下啊。
1: <笑>第一集哎，第一集录的怎么样？你知道吗？音质很烂有空的听众回去听一下
0: 。好，那再第二个呢，就是这个负面型的直觉偏误，那这个是什么意思呢？其实很直观，那就,就是说这个世界呢正在变糟，然后。发生很多的坏消息，那我们新闻媒体上看到很多啊，又打仗啊，又是这个到处这里抗议那里抗议啊，然后这里有这个问题啊，那个问题啊，然后全球暖化啊，然后地球会没办法住人啊，然后这个粮食不够啊，什么各式各样的这个坏消息。但是作者呢，其实我们开始精确问题也,也有讲到，就是平均的寿命在增加嘛，然后死于天灾人数减半嘛。那、啊、这边还作者还提到一个另外一个精确问题，他就是说这二十年来的赤贫人数呢，其实也是减半的，在这二十年来其实。有非常多，说数亿人是脱离了贫困，平均寿命刚刚有讲到，也是成长到超过七十岁。只是说第四集的我们都不知道而已。解决方式呢，作者就认为说，其实我们要注意，首先第一个就是我们要注意说媒体的这个渲染、媒体的报道。前面我们刚,刚前面有讲到，就是说媒体其实都喜欢报一些比较极端的事情嘛，极端的富豪，比如亿万马斯克，大家一直报嘛，对不对？或者很穷、很穷、很很可怜的事情，大家会一直报，因为才有爆点嘛。嗯你去报说哦，一个一个人他上班八小时，然后下班，然后下班跟朋友吃饭，然后回家，这什么好报的？就是一般人的生活啊，啊，假日会去外面，呃，他假日会去逛街消 h o 这就是一般人的生活，这没有什么好报的，但。大家就想看一些极端的嘛，对不对？那所以这个媒体的报道就会让我们感觉好像世界越来越糟哦。这里又产生这个问题啊，这什么情情侣又争吵，又什么泼硫酸什么，这种事很少见啊，哪有这么多奇怪的人？我们要怎么发现好消息？那就是需要自己去找，或是说你要看那个央视，你在中国看央视应该就很多好消息，我觉得、啊。他们应该都播一些好的
1: 。他看央视有点太有点太极端，那有点到另外一个极端了，就好的太多了，有就是参考就好
0: 。类似这样，或是像我记得我小时候其实也有发现，因为那个家人会转到那个大爱台，然后大爱台就真的会播很多好消息，就会因为会讲说慈济他们怎么去哪里帮忙盖房子啊，嗯、做了什么事情，就觉得哦，这世界呃还还不错，就只有这些这样子的电视台会。播一些好的消息，所以这个是第一个，我们要注意媒体的这个渲染
1: 。能做的是先预判媒体会刻意渲染负面消息这件事情，你就不会觉得，哎、欸，这个新闻出来，你就会有很大的情绪影响，说这个世界好糟。像最近不是很很多人讨论那个杀警案嘛？对啊，你一爆出来，大家就觉得说，哇，台湾是不是治安不行了？其实你拿台湾的犯罪率跟其他国家，我们拿美国比啊。美国的犯罪率高太多了，但是台湾的人会偏向说，看到一件这种这么严重的杀警案，就觉得台湾的自然应该不行了，警察系统有问题啊，或者说不能助人啊之类的。其实你如果先预判说，媒体会很把这个事情弄得很夸大，当然这件事情我觉得很难过，因为这家族很遗憾嘛，但是其实事情没有这么糟。还是有好的地方
0: ，很像是你常上网 Google， 如果你身体哪不舒服，你上网 Google， 最后结论都会导成癌症
1: ，啊，不就是你，<笑>就是很容易会这样，就是
0: 很容易，因为就是会往很极端的方式去做，所以这大家真的要注意。然后第二个呢，就是呢，作者认为说，不要抱着无端的希望，也不要抱着无端的恐惧。就大家可能会觉得说，对啊，这世界上就是很多问题啊，对啊。那作者说，承认说没错，他其实并不是一个乐观主义者。的确，世界上很多问题，贫富不均是个问题，然后呃，全球暖化是个问题，然后还有各式各样的这个问题。没错，世界上的确有很多问题有待解决。作者并没有说这些问题不存在，但是作者认为说，其实在发现这些问题的同时，我们也需要看到说，世界也有在变好的地方。他就说这两个不并不冲突，世界不是完美的，的确还有很多问题，但是它也的确已经变好很多了。它可能从三十分变到现在已经六十分了，对它虽然还是刚只有六十分，它还是有四十分要进步，可它其实已经变好很多了。对，这两个，这是我们大家必须去去了解、去去意识到的。对啊，尤其是我们我们第四级国家比较会有这样的一个问题啊，就是我们的确会，我觉得也算是一个应该怎么讲，可能富有国家才能够去担心的东西啊，就是我们会在意环保啊，对，在意人权啊，在意什么，可是你。非洲国家正在，比如第二级要变第三级的这些国家们，正在努力赚钱的这些国家们，印度的一个小摊贩的老板，他哪有在管什么环保？他就是管他要脱离贫困。其实会想这个的是一个 blessing， 因为我们已经过得很好，所以我们才能够去想说怎么样才可以更好或什么的。因为我们已经躺在冷气房里面，才能够想这样的问题。如果你连吃喝，吃不的，我们是不可能想这个问题
1: 。对啊，不是有那个什么需求金字塔？那是谁啊？马斯洛吗？就是人的基本需求、啊，你已经在很顶端才会思考那些什么归属感那些问题，但是人家有一些基本，他连生存都有问题了，他怎么可能去思考那些问题？嗯
0: 、我们并没有要很乐观，觉得说哇、啊、世界真的很棒，但我们也不需要无端恐惧，不需要一直去觉得说世界就是很糟糕。就像前面的极端二分，这世界不是只有变好跟变坏这两个选择，它虽然它可以是同时还不完美，但是同时正在变好。那最后就是不要缅怀过去了，很多人都会觉得说啊。过去，尤其是一些老一辈人，就说啊，过去多好的话。可其实，因为大家都会去夸大过去的好的经验，可其实你仔细要想，其实过去、现在，其实真的还是你说你跟你爷爷小时候比起来，你现在过得比你爷爷小时候好太多了，真的。那以上这两个，这个二分化直觉偏误跟负面型直觉偏误，那带给大家，那也希望大家能够用更宽广的角度去看待世界真实的样貌
1: 。当然，我们今天讲的例子都是比较。广泛的，像对世界的看法，或者说觉得世界正在变糟怎么样的，但其实这些偏误你拿去套用在你的生活细节上，其实应该多多少少也会有这种偏误发生。嗯嗯，对啊，大家可以思考一下，工作
0: 也是一样嘛，对
1: 啊，对啊，人际关系相处啊，会不会有二分化自觉偏误？一定会有吗？有没有负面型自觉偏误？<对>有吗
0: ？糟糕，看到看到公司这个啊，有这个 A 问题，就觉得说完了，这公司不行了。问题是哪个公司没有问题？每个公司都有问题啊
1: 。看完这。尤其是先看完这两个章节的时候，我就觉得世界没有想象中糟糕。这件事情现在有了数据导证，我我就觉得不是导证，就是说佐证。现在让我觉得我这个想法是对的，因为作者他已经把这些统计数据都拿出来，然后告诉你说，其实世界真的是有慢慢在变好。就回到我们开头在讲的这个问题，然后作者他的方式是用很系统化的方式，用一些数据啊，或是用一些事实告诉你说。真的有这种直觉偏误，然后结论是这个世界真的有在变好。读者或者说甚至我自己，至少啊，嗯、我觉得可以让我更有信心去说世界在变好这件事情
0: 。那我的话，其实我我觉得有一点被作者说中，因为我觉得我就是那个刚刚前面讲到负面性直觉偏误嘛，就是。我我就是一一直会有点抱着无端恐惧的这种人，我就是觉得说世界对他、啊、世界很多问题啊，对对对对，要我认为说世界还变好，我就是觉得理性上可以理解，可是情感上就是有点觉得哪里怪怪的这样子。做的这些方法对我来说很有帮助啊，就是让我可以稍微去缓解一下我自己的这个想法，能够去理解说这个世界虽然充满问题，但是正在成长，正在变好。对我来说蛮有意义。好，那本期节目就到这边啦。如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify 给我们五星评价，
1: 然后也可以到 IG 私讯小编。真的推荐大家来买这本书，这本书真的很不错。毕竟你看有这么多大人物推荐这本书，然后它又是什么2018年度选书啊，所以不无道理啊。你一定可以去买来看看。嗯
0: ，没错没错。那我们下次见啦，拜拜。
1: 拜拜。